0: Heute zu Gast der Rechtsanwalt und Manager von Trusted Jobs, Carsten Föhlisch.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
0: Dieses
2: ganze... Was mal gut gemeint war, nämlich um teure Gerichtsverfahren zu ersparen in den letzten 20 Jahren, so ein bisschen zur Gelddruckmaschine von semi-seriösen Akteuren geworden. Aber da hat der Gesetzgeber seit Dezember 2020 einen Riegel vorgeschoben und das ist nur noch eingeschränkt möglich. Und wir spüren also, dass die Anzahl und auch die Themen der Abmahnung auf ein vernünftiges Maß gerade wieder zurückgehen.
0: Ein Freund von mir, der gerade Vater wird, hat gesagt, dass er seinem Kind ja am ehesten empfehlen würde, entweder programmieren zu lernen oder Jura zu studieren. Seine These war nämlich, dass man Juristen in der digitalen Welt in Zukunft noch viel, viel mehr brauchen wird, weil es noch komplexer wird, Wettbewerbsrecht, Datenschutz all die Themen, mit denen man eigentlich als äh, Händler und UnternehmerInnen nichts zu tun haben möchte, aber um die man irgendwie auch nicht herumkommt. Und diesen Themen wollen wir uns heute widmen, in einer bisschen ungewöhnlichen Folge von UnternehmerInnen der Zukunft. Denn heute geht es tatsächlich genau um rechtliche Fragestellungen, die ja für jeden, der online handeln möchte, irgendwie relevant sind. Und unser Gast dafür heute ist jemand, der offensichtlich alles richtig gemacht hat bei der Berufswahl, denn <lacht> wenn wir daran glauben, dass das ein Wachstumszweig ist, dann ist er mittendrin. Carsten Füllisch von Trusted Shops. Moin Carsten. Hallo
2: Jan, grüß dich.
0: Schön, dass du bei uns bist heute und so ein bisschen aufklären kannst über so die typischen Pitfalls und äh, Fehler und Stacheldrähte, die da vielleicht so rumliegen in der großen weiten Welt des E-Commerce. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Background. Also offensichtlich hast du Jura studiert, das haben wir schon verstanden. Ja. Erzähl mal ein bisschen mehr.
2: Ich fand die Einleitung ganz spannend, weil ähm, ich wollte eigentlich auch mal Informatik studieren und irgendwann habe ich auch mal gedacht, hätte ich das mal besser getan. Ja, ich komme tatsächlich auch so aus dem äh, Tech-Bereich. Also mein Vater war Ingenieur, ich hatte mit zwölf den C64, habe auch programmiert früher, habe dann aber irgendwann Jura studiert, aber von Anfang an äh, ja Telekommunikationsrecht gemacht, war kurz bei der Telekom in Frankfurt und bin dann relativ schnell auch zu Trusted Shops gekommen und mache seitdem nur E-Commerce-Recht über 20 Jahre und es ist noch nicht langweilig geworden. Es passiert, wie du sagst, immer wieder was Neues, gerade im Datenschutz jetzt, aber auch Verbraucherschutz war lange mein Thema, ist immer noch mein, mein Schwerpunktthema, Cross-Border-Handel und ja, so äh, bin ich unterwegs und selber auch Online-Heavy-Shopper. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, in 2021 habe ich 132 Bestellungen bei Amazon aufgegeben geben Und dieses Jahr waren es immerhin schon 25. Also ich mache das gerne
0: und häufig und ähm, verbinde das Private mit dem beruflichen und umgekehrt. Sehr gut. Du hast scherzhaft schon im Vorgespräch gesagt, 20 Jahre Amazon Prime Kunde, also e commerceler quasi der ersten Stunde auch und beruflich ja beruflicher auch total im Thema E-Commerce drin. Bei Trusted mhm. Jobs, ich bin mir sicher, jeder und jede, der oder die heute zuhört, kennt Trusted Jobs irgendwie, aber die meisten wahrscheinlich nicht so richtig. Also jeder hat ja. irgendwie schon mal euer Siegel in verschiedenen Online-Shops gesehen. Aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Klär uns doch nochmal so ein bisschen auf, die Firma hinter Trusted Shops.
2: Ja, wie gesagt, gibt es schon seit über 20 Jahren Ende 99 gegründet, im Januar 2000 an den Start gegangen und wir sind tatsächlich aus dem Versicherungsumfeld entstanden. Gerling-Konzern damals war eine Mitgesellschaft darin. Warum? Weil Trusted Shops einen Käuferschutz hat oder geld zurückgarantie. Das heißt, wenn der Händler, wo ich einkaufe und ich habe mich dann bei Trusted Shops registriert, äh, insolvent wird, bekomme ich von Trusted Shops das Geld wieder. Und das wissen viele nicht. Also das Siegel steht natürlich für bestimmte Verbraucherrechte, dass alles okay ist bei Preisangaben, Widerrufsrecht und Co. Aber vor allem kann ich mein Geld nicht verlieren, und ja, 2008, glaube ich, sind die Reviews dazugekommen. Also wir bieten auch Bewertungen an und das sind so die drei Säulen. Also Gütesiegel, Käuferschutz, Reviews und ich selber bin eben im juristischen Bereich, aber weniger in Richtung Verbraucher, sondern in Richtung Händler mit dem Thema Abmahnschutz noch unterwegs bei Trust Jobs Und das hängt eben an unserem Thema, dass es viele rechtliche Vorgaben gibt. Manche sagen zu viele verwirrende Vorgaben und man kann abgemahnt werden, wenn man es verkehrt macht. Und auch da können wir helfen und das ist dann mein Bereich.
0: Also als Endkunde habe ich vor allem den Vorteil, ich kriege so ein bisschen mehr Transparenz. Ist das eigentlich ein vertrauenswürdiger Shop über Bewertungen und weil ihr den Shop selber einmal in Augenschein nehmt? Genau, wir prüfen den nicht einmal, sondern im Grunde
2: jeden Tag, weil wir auch alle Verbraucherbeschwerden bekommen und ein Kriterium für dieses Siegel ist eben auch, dass eine bestimmte Beschwerdequote nicht äh, überschritten wird oder dass eben Antworten innerhalb einer bestimmten Zeit kommen. Also wir messen quasi die Qualität jeden Tag und ja, einmal im Jahr wird es auch geprüft, aber man kann viel schreiben. Letztlich zählt natürlich, wie der Shop sich benimmt und den Kunden behandelt und das bekommen wir tagtäglich mit, weil wir an den Kunden dran sind des Shops und eben auch im Zweifel dafür haften, wenn er Blödsinn macht. Also wenn er nicht liefert, oder Geld nicht rückerstattet nach Widerruf, dann äh, machen wir das und nehmen den Shop in Regress. Und wenn der Shop pleite ist, dann haften wir auch dafür. Und das ist eben der echte Mehrwert von Trusted Shops.
0: Und aus Sicht des Shop-Betreibers ist der Mehrwert vor allem Vertrauen und wahrscheinlich conversion oder?
2: Richtig, genau. Also die Leute sind natürlich viel mehr bereit, per Vorkasse zu zahlen, wenn das Ganze abgesichert ist durch diesen Käuferschutz. Das wollen die Shops natürlich am liebsten, dass Leute mehr Vorkasse zahlen. Die Conversion wird besser, weil eben ja auch auf der letzten Seite dann nochmal ein Vertrauenselement da ist und man sich im Vorfeld auch schon natürlich durch die Kundenbewertungen orientieren kann. Was ist denn das für ein Händler? Wie behandelt er denn seine Kunden? Und das ist authentisch und wir stellen sicher, dass es echte Bewertungen sind mit Transaktionsbezug. Das ist so ein Gesamtpaket für Vertrauen, halt, was wir anbieten.
0: Das Geschäftsmodell dahinter ist, dass die Händler euch bezahlen dafür, dass sie euer Logo am Ende auf die Seite packen und sich von euch regelmäßig prüfen lassen.
2: Genau, das ist, ist eine Lizenz halt, um das zu nutzen, aber dahinter steht eben ja auch eine echte, nicht nur eine Prüfung, sondern eben auch diese Haftung, also ein Versicherungslimit kann man sagen. Also es wird fortlaufend die Bonität geprüft und kann man sich vorstellen, also wir haben auch sehr sehr große Kunden, wenn ich mir ein Badezimmer übers Internet kaufe und eine Transaktion ist dann, keine Ahnung, 15.000 Euro und wir haften dafür, dann kostet es natürlich Geld. So, das ist die Haupteinnahmequelle. Aber mittlerweile eben haben wir auch eine Premium-Verbrauchermitgliedschaft. Das heißt, es gibt einen freien Käuferschutz. Ich kann mich kostenlos registrieren, bin dann pro Einkauf bis 100 Euro abgesichert. Wenn ich knapp 10 Euro im Jahr bezahle als Endkunde, dann bin ich immer bis 20.000 abgesichert. Und das machen mittlerweile auch relativ viele Verbraucher. Und das ist auch eine zusätzliche Einnahmequelle geworden für uns. Also wir haben beide als Kunden sowohl die Händler und auch die Verbraucher.
0: Okay. Jetzt wird dieser Podcast ja sehr häufig auch von HändlerInnen gehört, die über Marktplätze handeln und ihr Geschäft betreiben. Da ist es ja gar nicht so einfach ähm, oder bis nahezu unmöglich, dass ich da euer Logo einbinde. Was für, für Services bietet ihr denn für solche UnternehmerInnen an?
2: Ja, das liegt an den Marktplätzen. Also wir, wir wären bereit, also auch bei Amazon, unser Siegel natürlich zu mhm. so platzieren, aber äh, bislang hat Amazon das nicht nötig, gehabt weil Amazon natürlich selber so eine Art Siegel auch ist und, und eine Brand natürlich für vertrauenswürdigen Einkauf. Das weiß ich selber ja auch, das funktioniert ja einfach auch gut. Mit anderen Marktplätzen haben wir eine Kooperation mit ebay weil da äh, können Händler in den Shop-Abos unsere Rechtstexte nutzen und wir garantieren dann, dass es nicht abgemahnt wird. Und ähm, viele unserer Kunden sind natürlich auch Amazon Marketplace-Händler und auch für Amazon Marketplace bieten wir Rechtstexte an, äh, Impressum, Datenschutz, Degang, AGB und auch ähm, eine sogenannte Checkout-Prüfung, um eben, vor Abmahnungen zu schützen, aber ja, die Besonderheit ist, da kommen wir glaube ich auch gleich noch drauf, dass ähm, der Händler, der auf dem Amazon Marketplace unterwegs ist, natürlich den Checkout-Prozess selber nicht beeinflussen kann. Das ist vorgegeben von Amazon und insofern ist da unsere Reichweite auch beschränkt. Aber wir ja, liefern quasi die Texte, die man braucht, um da rechtssicher auch auf dem Marketplace unterwegs
0: zu sein. Gibt es eigentlich in deiner Wahrnehmung eher mehr Scam und Internetbetrug im E-Commerce über die Jahre oder wird es eher besser, weil die gesamten Sicherheitsmechanismen besser funktionieren, weil VerbraucherInnen immer informierter sind und jetzt nicht mehr so ganz leicht gläubig in, in irgendwelche Fallen reintappen?
2: Also quantitativ traue ich mir da kein, kein Urteil zu. Ne? Ich bin natürlich bei trustchance Trust auch für das Thema Markenrecht zuständig und wir haben seit vielen Jahren einen Dienstleister im Sitz in Italien, der übrigens auch für den Verband der Sportartikelhersteller Fake-Shops äh, vom Netz nimmt. Und der nimmt eben auch Shops vom Netz, die unser Siegel missbrauchen. Die sitzen dann häufig nicht in Europa, sondern irgendwo in Fernost oder ähm, ja, Osteuropa und sind eben mit Anwälten sehr schwer äh, zu belangen. Den knipsen wir dann über die Provider die Seite ab, übers Markenrecht. Und da stelle ich einfach fest, die Anzahl ist konstant hoch, vor allem so im Weihnachtsgeschäft, das ist ja immer der Peak im Onlinehandel und es ist besser geworden, also es ist sehr viel schwerer zu erkennen, also früher war das einfach eine, ja einfach komische Sprache, komische Grammatik oder ähm, irgendwelche Auffälligkeiten, dass gar kein Impressum da war. Ich habe mittlerweile Fake-Shops gesehen, die haben als Adresse dann die IHK Frankfurt angegeben und perfekte AGB, perfekte Rechtsexte, also man kann es sehr, sehr schwer erkennen einzig zuverlässiges Kriterium ist, ich muss immer per Vorkasse zahlen, weil dann ist das Geld weg. Daran kann ich dann eigentlich den Fake-Shop am Ende erkennen und die Preise sind zu so schön, um wahr zu sein. Wie viele das aber sind, das kann ich schwer sagen. Also bei uns ist es ein konstantes Level und die Qualität der Fake-Shops ist besser geworden, sind immer schwerer zu erkennen
0: dann lass uns doch mal reinspringen in die direkten juristischen Fragen, die uns heute so umtreiben. Okay. Wenn wir mal ganz vorne anfangen, du hast eben schon so ein bisschen gesagt, der Unterschied zwischen einem eigenen Online-Shop und einer Präsenz auf einem Marketplace. Was sind denn da so die Kernunterschiede, wenn es auch um Pflichten und Verantwortlichkeiten als Händler geht?
2: Ja, ich habe natürlich viele Pflichten, die zu tun haben mit diesen klassischen Rechtstexten. Ja, ich brauche ein Impressum, ich brauche eine Datenschutzerklärung, Widerrufsklärung, AGB, das sind eigentlich so die vier Kerntexte. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr, also da gibt es ein paar inhaltliche Änderungen, dass eben bei Amazon beispielsweise der Vertragsschluss anders abläuft als in meinem eigenen Shop und da muss ich entsprechend dann die Informationen äh, variieren. Es gibt aber auch eine Reihe Pflichten um den Checkout-Prozess an sich oder um die Produktseiten. Das sind eben ja, Informationen zur Energiekennzeichnung, Preisangaben oder eben auch Infos, wie der Bestellablauf funktioniert. Ich muss bestimmte Dinge wiederholen auf der Bestellseite, wo der Button dann ist. Den Button muss ich beschriften auf eine bestimmte Art und Weise und das habe ich im eigenen Shop natürlich vollständig unter Kontrolle. Das kann ich programmieren, wie ich will. Wenn ich, ja, sag ich mal, so einen Meet-Shop habe, dann habe ich schon gewisse Einschränkungen und auf den Marketplaces habe ich natürlich noch mehr Einschränkungen, weil da der Checkout-Prozess
0: vorgegeben ist und ja. Hm. Du hast schon gerade über Impressumspflicht gesprochen, die habe ich auf jeder Website sowieso, die habe ich manchmal oder in der Wahrnehmung von einiger auch auf meinen Social-Media-Accounts. Also es gibt ja, da ja immer wieder äh, Unternehmen, die das ähm, irgendwo in den Header ihrer Social-Media-Accounts reinpacken. Mhm. Dann sieht man es auf den Marketplaces. Klär doch mal auf, wo brauche ich sie wirklich und wo auch nicht. Mhm. Ja, sobald ich kommerziell unterwegs
2: bin und äh, quasi so einen eigenen Bereich auch auf Marketplaces habe oder auf ja auf, vor allem auf Marketplaces oder eben auf Social-Media-Plattformen, brauche ich das Impressum und das ist kein kein Rocket Science, also da muss ich halt Pflichtangaben zum Unternehmen reinschreiben, wer ist der Geschäftsführer, zumindest in Deutschland ist das wichtig, in Österreich brauche ich keinen Geschäftsführer zu nennen etwa. Und ja, es gibt weitere Pflichten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Ja, man kann sagen, also sobald ich kommerziell das Ganze betreibe und wirklich nicht unselbstständig auf irgendeiner Plattform unterwegs bin, sondern so einen eigenen Bereich habe, also einen eigenen Händler-Account oder ähm, Unternehmens-Account muss ich ein Impressum haben.
0: Und brauche ich auf einem Marketplace auch eigene AGB oder sind die sowieso unwirksam, weil am Ende die AGB des Marketplace gelten und ich mich denen unterwerfe? Kann ich die ergänzen um, um eigene AGB, die mir noch wichtig sind?
2: Ja, AGB ist mal so, ich sag mal, im, im Volksmund, das, wo alles rechtlich drinsteht, das brauche ich schon. Vieles davon sind allerdings... Informationspflichten im, im sogenannten Fernabsatz, Also AGB brauche ich streng genommen gar nicht. Ja? Also ich, Wenn ich keine AGB habe, dann gilt das Gesetz, aber ich muss bestimmte Infopflichten erfüllen, das wird häufig in AGB gemacht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche AGB und gerade auch auf den, auf den Marktplätzen darf ich mich nicht darauf verlassen, dass der Marktplatz alles erfüllt. Das fängt an beispielsweise, wer ist der Verkäufer? Ja, das bin ich, das ist nicht Amazon und schon brauche ich einen eigenen Text, um das eben auch klar zu sagen, oder wo muss ich die Ware dann zurücksenden? Das kann sein, wenn ich das über FBA mache, dass es, dass es auch an Amazon geht. Aber wenn ich es auch selber versende und selber die Retour entgegennehme, brauche ich auch da natürlich eine eigene Widerrufsbelehrung. Und Antwort ist ja, brauche ich und muss auch eben entsprechend verlinkt werden. Und das kennen wir auch alle für weitere Informationen zu den und den Texten. Klicken Sie auf den Verkäufernamen, das ist eben dann... Die sogenannte sprechende Verlinkung, die ich immer brauche, um das nicht alles im, im Checkout explizit hinzuschreiben. Ich kann mit Links arbeiten, aber ich brauche diese Texte
0: tatsächlich auch auf den Marketplaces. Eine Frage, die ich immer wieder mal so mitbekomme, ist die, dass wenn ich als Händler auf dem Amazon Marketplace unterwegs bin und ähm, mich unter ein bereits gelistetes Produkt hänge, das im Zweifel jemand anders editiert hat, wo jemand anders für den Content verantwortlich ist, und ich bin einfach nur Wiederverkäufer dieses Produkts. Ähm, und ich gewinne die Buybox. Also am Ende bin ich derjenige, der das Produkt verkauft. Und dann stellen wir fest, im Produkttext steht irgendwas drin, was abmahnfähig ist. Bin ich dann als Händler, der den Text ja nicht kreiert hat, im Risiko, dass die Abmahnung bei mir auf den Tisch landet?
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Amazon-spezifisches Problem, das sogenannte Ranhängen an, an Produktlistings. Ja, oder das ist eben ja bestimmte Markenartikel gibt, die von mehreren Verkäufern einfach verkauft werden. Und ich bin immer nicht ganz äh, sicher, wie das technisch funktioniert. Aber wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, kann im Grunde ein anderer dann quasi die Beschreibung des Produktes, was ich verkaufe oder auch die Bilder oder was auch immer, Informationen abändern. Und das wird mir dann tatsächlich zugerechnet. Das kann ich tatsächlich nur umgehen, wenn ich eben vollständig eigene Produkte habe, also diese, diese Asien-Nummer äh, beispielsweise, also wenn ich eine eigene Brand habe, wo, wo sich niemand dranhängen kann, die nur ich verkaufen kann, dann habe ich das nicht, ansonsten ist es tatsächlich immer wieder ein Problem, das ist richtig, ja.
0: Okay, einer der Vorteile davon, über Amazon zu verkaufen, ist ja der, dass ich sehr gut und sehr einfach internationalisieren kann. Ähm, Insbesondere in der EU. Und trotzdem schrecken da ganz viele davor zurück, weil sie immer irgendwie denken, jetzt wird wahnsinnig komplex. Äh, unterschiedliche rechtliche Vorgaben, äh, Steuern, ähm, unterschiedliche äh, Gesetze und Pflichten, was Rücksendung und Co. angeht. Versucht doch mal da so ein bisschen einzuordnen, wie komplex ist es wirklich und worauf muss man achten. Also es
2: ist im Laufe der der Jahre sehr viel besser geworden. Also das, was du gerade sagtest, dass äh, ja die Rückgabemöglichkeiten anders sind, das war vor allem ähm, vor äh, ist noch gar nicht so lange her vor 2014 tatsächlich der Fall. Da hatten wir noch die sogenannte Fernabsatzrichtlinie, die äh, hat nur ein Mindestniveau vorgeschrieben und da hatten wir dann Widerrufsfristen von sieben Werktagen in Frankreich, über zehn in Polen bis hin zu 15 in Malta und Slowenien. Und in Frankreich konnte ich telefonisch widerrufen, in Italien nur per Einschreiben. Also es war völlig zersplittert und das ist äh, mittlerweile voll harmonisiert seit 2014, seit die Verbraucherrechte richtlinie in Kraft ist. Das ist schon mal ein großer Bereich, das sind diese ganzen Verbraucherinformationen, das Widerrufsrecht dann natürlich kennen wir alle 2018, Datenschutzgrundverordnung ist auch weitgehend harmonisiert, aber es gibt äh, immer noch Dinge, die nicht harmonisiert sind. Die, eine Stufe ist tatsächlich jetzt dieses Jahr noch in Kraft getreten, nämlich ein einheitliches Kaufrecht, auch das war lange zersplittert, also es ist besser geworden, also auch Gewährleistungsrechte sind harmonisiert. Es ist gar nicht mehr so, ähm, so schwierig, das zu machen, aber... Man kann nicht einfach den deutschen Text übersetzen und dann äh, in Frankreich verkaufen, sondern der Teufel ist im Detail. Ich muss beispielsweise in Frankreich noch das Gewährleistungsrecht besonders hervorheben in den AGB oder ich habe andere Regeln, wie der Vertrag zustande kommt, ob ich das quasi noch äh, aussuchen kann am Ende oder, oder quasi das Einstellen des Angebotes schon verbindlich ist. Und wenn der Kunde bestellt, ist der Vertrag geschlossen. Es gibt noch ein paar Details, die anders sind, aber es ist sehr, sehr viel besser geworden in den letzten Jahren. Das heißt, ja, das kann man wagen. Und auch da bieten wir übrigens was an mit dem Abmannschutz. Äh, Texte für zehn verschiedene Rechtsordnungen in entsprechender Sprache. Also äh, mit Legal Tech kann man quasi sich solche Texte generieren und ist auch nicht mehr so teuer. Ähm, das kann man schon machen.
0: Du hast gerade eben schon über Gewährleistungen gesprochen. Zwei Begriffe, die ja häufig da so ein bisschen äh, miteinander vermischt werden, ist Gewährleistung und Garantie. Und für das eine ist der Händler eben verantwortlich, für das andere nicht. Ja. Kann man das in fünf Sätzen für alle verständlich zusammenfassen?
2: Gewährleistung ist das gesetzliche Recht aus dem Kaufrecht, dass wenn die Ware nicht okay ist, also mangelhaft ist, man spricht von Mangel, ich quasi nacherfüllen muss, entweder indem ich repariere oder neu liefere. Ja, und Garantie ist was Freiwilliges, das kann auch der Händler geben, es gibt auch Händlergarantien, da sage ich zum Beispiel über die gesetzliche Gewährleistung hinaus garantiere ich, dass die Ware okay bleibt über drei Jahre und falls doch nicht, dann kriegst du direkt eine neue Ware, das kann ich dann eben in Garantiebedingungen definieren und häufig gibt es das auch von Herstellern und da muss ich dann nochmal drüber informieren, aber es steht nebeneinander im Grunde, man kann nicht das eine durch das andere ersetzen, zumindest nicht im europäischen Recht, in der Schweiz geht sowas, da kann man Gewährleistung und Garantie ersetzen, aber eben in Europa steht das nebeneinander.
0: Das, was einem dann ja häufig droht, wenn man irgendwo einen Fehler macht, und ich habe es, muss ich sagen, selber auch schon erlebt, ist die Abmahnung. Die kommt ja dann häufig unverhofft und manchmal auch, wenn man nun wirklich nichts Böses im Schilde führte. Also ich erinnere mich, bevor meine Partner und ich Fink 3 gegründet haben, haben wir mal einen Online-Shop für Weine oder einen Marktplatz für Weine gegründet, Navinum. Und ähm, in einer der Produktbeschreibungen stand drin, äh, der Wein schmecke besonders bekömmlich. Bekömmlich, ja, der
2: Klassiker. So,
0: und ähm, da hat sich natürlich keiner was bei gedacht, außer du als Jurist, der sagt ja. natürlich sofort, der Klassiker. War uns in dem Moment natürlich nicht bewusst, dass dann sofort äh, von irgendeinem Abmahnverein Verein, ein mh. Schreiben eintrudelte, in dem drin stand, das sei nun verboten. War uns überhaupt nicht klar, warum das mhm. verboten sein sollte. Dann haben wir gelernt, okay, das ist eine gesundheitsbezogene Beschreibung und bei Alkohol darf man nicht sagen, dass es irgendwie richtig. mit gesundheitsfördernd sei. Mhm. Haben wir dann auch gelernt. Und dann wurde es aber schon sofort richtig teuer, weil ja. wir diesen Abmahnverein bezahlen mussten. Mhm. Bevor wir auf diesen Abmahnverein zu sprechen kommen, erklär doch mal, was ist eigentlich der Charakter einer Abmahnung? Wozu dient die? Wozu verpflichtet die mich? Und wie, wie reagiere ich am besten darauf?
2: Ja. Um kurz zu spoilern, auch das ist sehr viel besser geworden. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Es gab nämlich ein Anti-Abmahn-Gesetz oder Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Das ist seit gut einem Jahr in Kraft. Und seitdem ist es stark zurückgegangen. Aber die Abmahnung gibt es immer noch. Und naja, die ist dafür da, um einen Rechtsstreit außergerichtlich zu lösen. Es geht um... Markenrecht, Urheberrecht oder Wettbewerbsrecht. Was du gerade gesagt hast, ist beispielsweise Wettbewerbsrecht, das ist eine unzulässige Angabe, ein Verstoß gegen einen, eine sogenannte Marktverhaltensregel und naja, da gibt es bestimmte legitimierte Akteure, das kann Mitbewerber sein, es kann Verein sein, es kann Rechtsinhaber sein, der Urheber beispielsweise, der das Foto gemacht hat, was ich geklaut habe und der schreibt mir dann freundlich und sagt, hör mal, du hast da mein Recht verletzt oder gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Lass es sein, also unterlasse das künftig und damit ich sehe, dass du es ernst meinst, äh, verpflichte dich, wenn du es doch wieder machst, eine sogenannte Vertragsstrafe zu zahlen, also eine Strafe. Und weil ich diesen Aufwand hatte, dir das zu schreiben und alles rauszusuchen, musst du auch noch meinen Anwalt bezahlen. Das ist eigentlich so die Abmahnung und das soll dazu dienen, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, weil sonst könnte ich halt zu Gericht gehen und diesen Unterlassungsanspruch da durchsetzen. Nur ist dieses Ganze, was mal gut Gemeint war, nämlich um Gerichtsverfahren, teure Gerichtsverfahren zu ersparen, in, in den letzten zehn Jahren, kann man fast sagen, oder 20 Jahren, ähm, so ein bisschen zur Gelddruckmaschine von semi-seriösen Akteuren geworden. Aber da hat der Gesetzgeber seit Dezember 2020 einen Riegel vorgeschoben und das ist nur noch eingeschränkt möglich. Und wir spüren also, dass die Anzahl und auch die, die Themen der Abmahnung auf ein vernünftiges Maß gerade wieder zurückgehen, tatsächlich.
0: Und angenommen, ich nehme die Abmahnung an, also ich sage, okay, ich beseitige den Fehler und äh, ich verpflichte mich, das nicht nochmal zu tun. Wenn ich es dann doch mache, ob bewusst oder unbewusst, wird dann aber sofort auch eine Vertragsstrafe fällig.
2: Richtig, und das ist der Grund, warum ähm, ich bin ja auch Anwalt noch. Ich bin, äh, ich Mandanten habe tatsächlich häufig auch dazu rate, eben, das, das klingt so ein bisschen absurd oder ein bisschen, ein bisschen paradox, tatsächlich mich verklagen zu lassen, auch wenn ich diesen Fehler gemacht habe oder den Verstoß begangen habe, weil ich eben nicht ausschließen kann, dass bestimmte Verstöße wieder passieren. Und wenn ich dann quasi diese Unterlassungserklärung mit der Vertragsstrafe unterschreibe, dann ist das tatsächlich eine Gelddruckmaschine und häufig auch für diese Vereine das eigentliche Geschäftsmodell, denn die wissen ganz genau, Beispielsweise ein Prominentes Beispiel ist das Thema Grundpreise, ja auch bei Wein kennst du vielleicht auch. Da muss auch Grundpreise nennen. Da gibt es jetzt Ende Mai auch wieder eine große Änderung. Da darf ich nur noch Liter Vergleich machen, nicht mehr Milliliter. Unter anderem, ja. Und da gibt es eben immer wieder Probleme, wenn Produkte beispielsweise an Google Shopping übermittelt werden, dass dann, dass der Grundpreis da nicht mehr auftaucht. Da muss er aber auftauchen. Das heißt, der Verstoß ist im Grunde vorprogrammiert und dann wird beim ersten Mal ein Vertragsstrafe von 3.000 fällig, beim nächsten Mal 5.000, es kann richtig teuer werden. Wenn ich mich hingegen verklagen lasse und eine sogenannte Abschlusserklärung dann abgebe, also das anerkenne vor Gericht, dann gibt es diese Vertragsstrafe nicht, sondern dann müsste ich im erneuten Verstoß für ein Ordnungsgeld sein. Das ist häufig geringer und das geht an die Staatskasse und nicht an den Verein oder an den Mitbewerber, der mich angegriffen hat. Und dann fehlt dem eben auch die Motivation, das wirklich weiter zu verfolgen. Also das ist ganz häufig, dass ich dann eben dazu rate, das ist am Anfang ein bisschen teurer, aber äh, auf Dauer gesehen lohnt sich es eben bei diesen Verstößen, die ich technisch, sage ich mal, nicht im Griff habe oder ja, die einfach passieren. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wenn ich 10.000 Produkte habe, dann passieren halt mal Fehler. Und da sollte man sich genau überlegen, kann man das hundertprozentig ausschließen? Das geht nicht bei allen Verstößen. Und deswegen ist es eine Strategie manchmal auch eben nicht dann zu unterschreiben, selbst wenn ich den Fehler gemacht habe.
0: Aber gilt, wenn ich eine Abmahnung bekomme, Immer den Anwalt anrufen?
2: Ja, ich bin Anwalt, aber ich, nicht nur deswegen würde ich das empfehlen, weil es ist eben gerade bei diesen unseriösen Akteuren, die sind immer noch unterwegs, häufig ein Masche zu sagen, okay, ähm, die Abmahnung koste ich jetzt nur 250 Euro, unterschreib und dann ist es erledigt. Aber es ist eben nicht erledigt. Genau aus dem Beispiel, was ich gerade sagte, ich bin sicher, dass der Verstoß wieder vorkommen wird und dann wird es richtig teuer und ich komme aus dieser Unterlassungserklärung dann ganz schwer raus und deswegen sollte man sich genau überlegen, welche Strategie da je nach Verstoß und, 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 und je nach Zukunft, wie ich es im Griff habe, dann die richtige ist und der Anwalt kann eben auch sagen, Moment, der, der dich da angegriffen hat, der ist gar nicht befugt, das ist Rechtsmissbrauch, also wir selber handeln ja wirklich eine hohe dreistellige Anzahl von Abmahnungen pro Jahr wir kennen die Pappenheimer und es lohnt sich also immer dann lieber ein bisschen was auszugeben für die Verteidigung, als irgendeinem Unseriösen dann was in Rachen zu werfen und sich auf 30 Jahre oder länger zu verpflichten, äh, immer wieder eine Strafe zu zahlen. Also das, ich würde es empfehlen, zum Anwalt zu gehen, ja.
0: Okay, du hast eben schon über Pflichtangaben gesprochen, jetzt gerade im Bereich äh, Getränke. Das gibt es ja aber auch in ganz anderen Branchen. Also bei Elektrogeräten äh, zum Beispiel kennen wir das. Es ähm, gibt aber auch andere Branchen, Gib doch mal da für die, die es nicht wissen, bevor sie irgendwo reinstolpern, so einen Überblick, was sind denn so die typischen Branchen, wo man besonders vorsichtig sein muss, weil es einfach sehr viele Pflichtangaben gibt.
2: Ja, du hast es gerade schon genannt, also der ganze Bereich Elektroartikel, da haben wir häufig ähm, Energiekennzeichnungen oder eben ja, Angaben, äh, wie ich die Elektrogeräte zurückgeben kann. Es gibt Pflichten bei Batterien, wenn Batterien enthalten sind und dann, das ist dann häufig auch bei... Uhren oder so der Fall, wo man gar nicht dran denkt. Und dann, ja, der ganze Bereich Lebensmittel, da gibt es Pflichtangaben. Das wird noch schlimmer, wenn es dann um Nahrungsergänzungsmittel oder Dinge geht, die irgendwie bestimmte Heilwirkungen haben. Da gibt es dann auch Verbote, bestimmte, wie du schon sagtest, bekömmlich, etwa bestimmte Angaben zu machen, sogenannte Health Claims, die explizit verboten sind. Auch jetzt aktuelles Thema mal wieder alles, was mit, mit Desinfektionen also zu tun hat. Es gibt eine Biozidverordnung, ja, also wo, wo ich bestimmte Symbole auch verwenden muss, ja, für bestimmte Gefahrstoffe, Reinigungsmittel äh, und ja, Textilien ist auch noch so ein Klassiker, wo viele, ich sag mal, HobbyverkäuferInnen äh, auch auf den einschlägigen Plattformen dann äh, so einem, ja, unsere Wesen zum Opfer gefallen sind und diese Plattformen gibt es auch nicht mehr mittlerweile. Das ist dann überführt worden in, in Etsy. Also die ganzen Do It Yourself Sachen. Also ich muss dann, wenn ich beispielsweise selbstgemachte Textile anbiete, die die Stoffe in, in absteigender Reihenfolge nennen und ähm, darf sie auch nur so bezeichnen, wie es in einem Anhang zur Textilkennzeichnungsverordnung vorgesehen ist. Also da gibt es abschließende Bezeichnungen. Man darf keine Fantasiebezeichnungen nennen. Ja, das sind so die, die klassischen Branchen, wo ich, wo ich aufpassen muss. Und natürlich, ja wenn in es Richtung, in Richtung Chemikalien, Gefahrstoffe, Feuerwerk geht. Ja, aber es ist sehr, sehr vielfältig. Spielzeug, ja, Spielzeug ist auch noch was, wo ich, wo ich aufpassen muss natürlich. Ja, Was also für Produkte Herzen darf ich denn gar
0: nicht im E-Commerce <lacht> verkaufen? Oh, gute Frage
2: was darf ich gar nicht verkaufen? Da erwische mich jetzt auch falschen Fuß. Ich bin, ich bin nicht sicher bei, ähm, bei, bei, bei Feuerwerk, ob das, ob das erlaubt ist. Äh, ich meine schon, das war, das war jetzt wegen Corona, diese, diese Verbote. Boah, fällt mir gerade nichts, äh, nichts ein. Also die, die ich sonst auch nicht verkaufen darf, natürlich illegale äh, Produkte, Waffen etc. Und bei bestimmten jugendgefährdenden Dingen habe ich natürlich auch erweiterte Kontrollpflichten noch, dass ich das auch an an volljährige Verkauf oder an Leute, die einen Waffenschein haben, beispielsweise. Aber äh, auch das kann ich alles theoretisch kontrollieren. Ob das praktisch dann mal gemacht wird, ist nochmal eine andere Frage. Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, was ich nicht verkaufen darf. Weiß nicht, vielleicht, äh, ich bin nicht vorbereitet ja. auf diese Frage. Jetzt. Hast du da was? Vielleicht oder? auch einfach eine große Chance. Ja, irgendwie schon, nee. ja.
0: Eigentlich alles, ja. ja. Doch. Ja. Ähm. Ein Thema, das dieses Jahr viele HändlerInnen noch beschäftigen wird, ist eine Veränderung im Verpackungsgesetz, das zur zweiten Jahreshälfte sich verändern wird. Sag doch mal ein paar Sätze dazu, wenn ich online handle und selber auch Verpackungen in den Verkehr bringe, was muss ich dann ab Sommer beachten?
2: Ja, ich muss also jetzt auch schon mich, ähm, also ich darf nicht einfach den alten Schuhkarton nehmen. Ne? Das kommt immer wieder vor dass Händler sagen, naja, ich, äh, ich, das ist doch gut für die Umwelt und ich habe hier noch ein paar Kartons rumliegen, die nehme ich dann einfach. Nein, ich muss quasi äh, immer mich registrieren bei der entsprechenden Stelle und darf eben auch nur lizenzierte Verpackungen äh, quasi in Verkehr bringen. Denn als Händler bin ich der sogenannte Erst-in-Verkehr-Bringer und das ist dann tatsächlich meine Pflicht. Und wenn ich das nicht mache, das ist so, so ein Abmahnklassiker, der auch gegenwärtig immer noch abgemahnt wird, trotz anti gesetz weil es eben ein Verstoß gegen eine gesetzliche Verpflichtung ist. Und wir hatten jetzt in diesem Jahr, ich habe mir das gerade auch nochmal aufgerufen, Neuerungen wieder hin zum 1.1. und zum 3.7. Und da gibt es eben Ausweitung bestehender Informationsregistrierungspflichten sowie auch Erweiterungen der, der, der Pfandpflicht. Also wenn ich Pfandartikel habe, dann werden eben auch Betreiber von Marktplätzen und Fulfillment-Dienstleister in die, in die Pflicht genommen. Das heißt, es gibt auch da die sogenannte Systembeteiligungspflicht und auch Fulfillment-Dienstleister dürfen keine Tätigkeiten für Händler vornehmen, die sich nicht am dualen System beteiligen. Also das trifft vor allem dann auch die Marktplätze selber. Die Händler im Grunde sind jetzt schon in der Pflicht und werden auch regelmäßig für dieses Thema abgemahnt.
1: Ja,
0: was für mich als Händler ja nichts anderes heißt als, ich muss auch Abgaben dafür zahlen, dass ich Verpackungen in, in Verkehr bringe mit Registrierung beim Verpackungsregister richtig. oder beim dualen System, werden dann eben auch entsprechende Gebühren fällig.
2: Genau, richtig. Ja, das muss ich machen und man kann eben auch sehr leicht äh, rausfinden, ob ich da registriert bin. Auf dieser Seite LUTZIT heißt das. Äh, da kann ich dann quasi suchen nach dem Händler und ich weiß es auch bei diesen Abmahnungen, werden eben auch Testkäufe gemacht und geguckt. Was für Verpackungen werden denn da verwendet? Und ja, das ist eben was, wo man auch nicht rauskommt. Also aus so einer Abmahnung kommt man tatsächlich nur raus, wenn man sagt, der Abmahner hat rechtsmissbräuchlich gehandelt, aber inhaltlich ist das immer ein klarer Verstoß. Und es gibt tatsächlich dann auch äh, Bußgelder. Also neben den Abmahnungen selber können dann auch Behörden kommen. Also es geht ja auch um Umweltschutz. Und Bußgelder bis zu 200.000 Euro pro Einzelfall verhängen und zu Unrecht erzielte Gewinne abschöpfen. Ja, also das ist äh, natürlich auch eine zusätzliche Sanktion noch, die dann
0: droht. Okay, ein Thema, das bei vielen äh, Händlern auf Marktplätzen total relevant ist, ist das ganze Thema Review Management, also Aufbau von äh, Produktbewertungen. Und das ist sicherlich ein Thema, wo in den letzten Jahren ähm, viel im Graubereich äh, getätigt wurde, weil es immer wieder... Ähm, auch Anbieter und Plattformen gab, wo man Bewertungen kaufen konnte. Das war aber nicht erlaubt. Man kann sie aber incentivieren, aber auch nicht alles. Und ich erlebe das bei uns in unserem Kundenportfolio. Ich finde, es ist aber auch ein Thema, über das man sehr viel auch liest äh, in der Presse. Welchen Bewertungen kann ich eigentlich glauben? Welchen nicht? Wo stehen wir denn da so heute? Also welche Möglichkeiten habe ich als Händler, Bewertungen auch aufzubauen, was sehr dem Geschäft hilft und was heißt das für mich vielleicht auch als VerbraucherIn, wie sehr kann ich den Bewertungen eigentlich auch vertrauen?
2: Ja, das ist in der Tat ein weites Feld und das war bislang nicht ausdrücklich reguliert in, in den äh, Gesetzen, also um es auch vorwegzunehmen, ab 28. Mai diesen Jahres gilt ein neues UWG-Gesetz äh, gegen und Wettbewerb und da gibt es explizite Pflichten, also darüber zu informieren, wie ich sicherstelle, dass es sich tatsächlich um echte Bewertungen handelt, also solche mit Transaktionsbezug und es gibt in der sogenannten schwarzen Liste dann auch Verbote, beispielsweise äh, so zu tun, als seien Bewertungen, mit denen ich werbe, echt, obwohl ich das gar nicht geprüft habe. Also das wird ausdrücklich im Gesetz reguliert, kommt auch aus Europa, also gilt auch europaweit. Bislang war das so im allgemeinen Wettbewerbsrecht einfach klassische Irreführung und da gibt es eine Reihe von Rechtsprechungen, nämlich ähm, der Klassiker, ich kaufe Bewertungen und sage nicht, dass ich die gekauft habe. Also es gibt Gerichte, die sagen, ich kann zwar Bewertungen kaufen, aber ich muss es dann eben dazu sagen und, und zwar nicht irgendwo im Kleingedruckten, sondern äh, direkt neben den Sternen. Ja. Und was kann ich tun? Ich kann ähm, ja natürlich möglichst viele VerbraucherInnen äh, dazu anhalten, nach dem Kauf, mich auch zu bewerten. Auch das ist allerdings nicht, nicht ganz einfach, denn diese E-Mail, um so einen, einen Bewertungen zu bekommen, der sogenannte Bewertungsreminder, ja, nennen wir das, das ist, ja, zählt schon als, als Werbung, als kommerzielle Kommunikation. Da es BGH-Rechtsprechung sogar zu, zu Amazon. Also da stand dann in der Rechnungs-E-Mail stand unten drin und bitte bewerten Sie uns doch. Da wurde dann schon gesagt, wenn ich kein Opt-in habe für diesen Reminder, dann zählt das als Spam, ja, und, äh, wir erleben es bei Trust Shops auch regelmäßig, dass äh, wir bieten ja auch solche Bewertungen an, dann unsere Kunden solche Mails mit Bewertungsbitten rausschicken, ohne ein Opt-in eingeholt zu haben und werden dann häufig von Anwälten übrigens dafür dann abgemahnt wegen E-Mail-Spam. Also es ist relativ komplex, das Ganze. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann auf der Website direkt zu bewerten. Wenn ich das leicht finde, dann kann ich natürlich möglichst viel bewertungen einsammeln, aber häufig braucht es dann noch einmal einen kleinen Anstupser durch, durch eine Mail, um so eine Bewertung zu bekommen. Und ja, da sollte ich möglichst nicht Geld für versprechen oder Sonstiges, weil dann müsste ich das explizit bei den Bewertungen dazu schreiben und das macht natürlich keiner. Und ja, vor allem, wenn ich dann verschiedene Klassen von Bewertungen habe, solche, die äh, ohne Geld und mit Geld zustande gekommen sind, dann, wenn ich das vermische, dann wird es noch komplizierter, wie bilde ich die Gesamtnote. Also das ist, das ist ein Feld, das wird uns in den kommenden Jahren noch, noch beschäftigen. Also wie genau, was darf ich? Das ist noch nicht abschließend geklärt, muss
0: man nur sagen. Ja, der häufig beste Weg, irgendwie noch zur Bewertung aufzufordern, ohne das Opt-in zu haben, ist dann ja tatsächlich einfach der Beileger äh, ja. im Produktkarton. Richtig. Ähm, und trotzdem ist das ja, haben wir uns ja das schönste Thema <lacht> zum Schluss aufgespart, nämlich das ganze Thema Datenschutz. Und mhm. äh, Datenschutzgrundverordnung, das ist ja so ein bisschen das böse Wort, das allen Angst macht und das immer so über allem drüber schwebt. Ja. Mir ist schon klar, dass wir mit dem Thema wahrscheinlich drei Podcast-Folgen alleine äh, füllen könnten. Aber wenn wir es mal versuchen runterzubrechen, ähm, sehr snackable zu machen, was muss ich als Händler, der heute in das Thema E-Commerce einsteigt, was muss ich auf jeden Fall beachten, wenn ich äh, über CRM nachdenke und wenn ich über Kommunikation mit Käufern nachdenke? Was muss ich auf jeden Fall vermeiden? Und was sind auch Sachen, die ich guten Gewissens machen kann?
2: Okay, das, das ist natürlich schwer, das jetzt alles so äh, in kurzer Zeit zusammenzuarbeiten. Ich versuche es ja nochmal. Also ähm es gab auch vor der DSGVO schon Datenschutz und in Deutschland äh, auch ganz ähnlich schon. Was sich geändert hat, ist, dass wenn ich was falsch mache, jetzt wirklich Sanktionen drohen. Es also drohen sehr hohe Bußgelder, es gab auch hohe Bußgelder in der Vergangenheit. Allerdings diese befürchtete Abmahnwelle wegen Datenschutzverstößen, die ist bislang ausgeblieben. Also seit 2018 gibt es vereinzelt eher von Privatpersonen Abmahnungen, wenn ich was verkehrt mache. Ein Beispiel hatte ich gerade schon genannt, der... Äh, E-Mail-Newsletter ohne Einwilligung, das ist ein Wettbewerbsverstoß, aber auch ein Datenschutzverstoß. Da kann dann eben passieren, ähm, und das machen viele Händler falsch, weil die denken, der hat doch bei mir gekauft, dann darf ich hier nur Werbung schicken. Nein, nur wenn der eingewilligt hat in diese Werbung explizit auch ja, mit einem Opt-in, dann kann der Empfänger, und das sind häufig Anwälte oder Lehrer, <lacht> tut mir leid, ist leider so. Äh, Unterlassung verlangen, Anwaltskosten, aber eben dann auch Auskunft verlangen. Was habe ich denn für Daten gespeichert? Wie lösche ich? Und dann wird es unangenehm. Ja? Dann muss ich quasi auf Knopfdruck innerhalb von kurzer Zeit äh, Auskünfte erteilen und darauf sollte ich vorbereitet sein. So, Das heißt, ja, was muss ich machen? Ich muss eigentlich, das, das Wichtigste ist, ich muss wissen, was habe ich für Systeme? Was werden da für Daten gespeichert? Wie lange? Zu welchen Zwecken? Denn wenn so eine Auskunft kommt, das kommt immer häufig, dass die Auskunft verlangen, dann muss ich das liefern. Wenn ich das nicht liefern kann oder nur unvollständig oder, oder Lücken, also falsch, dann gehen die häufig den nächsten Schritt, beschweren sich bei einer Behörde und dann kriege ich halt richtig Stress. Das heißt, ich sollte eigentlich immer meine Datenverarbeitungsvorgänge kennen, muss auch ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis führen, wo das alles beschrieben ist. Auch das bieten wir beispielsweise in unseren Aberanschlusspaketen an, so ein Tool, womit ich das generieren kann und dann so ein PDF auf Knopfdruck habe, quasi, was habe ich alles für Systeme, was ist da gespeichert, wie lange, zu welchen Zwecken. Ja, und nach außen muss ich auch über das alles informieren in der Datenschutzerklärung und das ist etwas ausführlicher geworden durch die DSGVO. Da muss ich dann auch die, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung nennen, ähm, beispielsweise aus der DSGVO. Und besonders aufpassen muss ich immer, wenn ich ähm, Daten in äh, Nicht-EU-Staaten übertragen, Stichwort USA. Ich meine, da kennen wir den ganzen Schrems- und EuGH-Verfahren und äh, ja, Safe, Safe Harbor ist jetzt wieder ein neuer Anlauf äh, genommen worden. Also da gibt es dann eben noch Besonderheiten. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Da mu muss ich noch, ja, noch mehr machen, sage ich mal, ja, und Verträge mit Dienstleistern schließen, beispielsweise ja das das sind im Wesentlichen die Dinge und natürlich der der Cookie Banner ja also das ist auch so so ein Klassiker dass ich halt eben wenn ich Tracking mache auf der Seite da Einwilligung brauche und das, das funktioniert technisch im moment zumindest noch über über Cookie Banner demnächst vielleicht auch über bestimmte Browser ich weiß es nicht Google hat da auch was angekündigt und auch da muss ich dann eben gucken dass ich nicht sowas schreibe wie indem ich weiter surfe bin ich mit allem einverstanden sondern ich muss auf demselben Level quasi anbieten, nicht nur alles einem zuzustimmen oder dann zu konfigurieren und dann haben die meisten keine Lust, sondern ich muss auch anbieten, alles abzulehnen. Und ähm, auch da sehe ich häufig noch Fehler. Wenn ich das nicht mache, drohen mir beispielsweise Bußgelder von Behörden oder eben diese Privatpersonen, die dann sagen, ich bin in meinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt, ich will jetzt Schadensersatz haben, verlange Auskunft und die mir dann einfach Stress machen können. Das in aller Kürze. Also ich könnte noch ja. lange weiterreden, aber das waren so die, die wichtigsten Dinge.
0: Bringt uns zurück zu meiner Intro, wo ich gesagt habe, wenn man heute äh, eine juristische Karriere beginnt, dann hat man offensichtlich die nächsten Jahre noch genug zu tun. Ähm, es ist wahnsinnig viel Veränderung drin, sicherlich einfach auch der Tatsache geschuldet, dass der Wirtschaftszweig Versandhandel E-Commerce immer größer wird und ähm, immer neue Facetten bekommt und deshalb einfach noch mehr ja, Regulierung drumherum entsteht. Jetzt wollen wir ja nicht mit so einem freudlosen Datenschutzthema enden, deswegen ähm, vielleicht noch die Frage, was war denn so der vielleicht skurrilste juristische Case, den du so in deiner jetzt 20-jährigen Karriere so mitbekommen hast?
2: Ah, tatsächlich hat meine meine Frau mal einen Ebay-Account gehabt und lange nichts verkauft und irgendwann kamen wir aus dem Urlaub wieder und es war ein Schreiben von einem Anwalt im Briefkasten, der sagt, wir sollten jetzt die Platinbarren liefern und da hatte jemand ihren Account gehackt und äh, tatsächlich Platinbarren per Vorkasse verkauft und natürlich nie geliefert und äh, wir sind da relativ leicht rausgekommen. Das ist ja der Vorteil, wenn man einen Anwalt in der Familie hat, also konnten dann eben nachweisen, dass wir damit nichts zu tun hatten und da war alle Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen hatten, aber das äh, das war tatsächlich was, wo ich dachte, boah. Wow, ähm, ja, das da äh, kriegt man schon ein komisches Gefühl, wenn man da plötzlich gehackt wird und ja, also ich nehme auch dieses Thema Passwortsicherheit sehr ernst, weil das ist kein gutes Gefühl, wenn dann jemand in, in meinem Namen plötzlich irgendwas übernimmt und komische Dinge damit macht. Das war, das war eine Tat skurril.
0: Ja, sehr gut. Carsten, äh, vielen Dank. Wir haben ja normalerweise zum Abschluss immer die Frage, wie viele Bestellungen du selber <lacht> so getätigt hast. Das hast du ja schon in der äh, Intro äh, uns tatsächlich, <lacht> äh, tatsächlich äh, verraten. Ähm, 25 in diesem Jahr bisher. Ich bei Ich bin mir ziemlich ja, sicher. Noch yeah. <lacht> ja. wo, wo, ist denn, wo kaufst du am zweitmeisten?
2: Ich kaufe tatsächlich auch gerne über, über Ebay oder ich gucke dann eben, wer ist der Händler und kaufe dann in dem Shop und besonders gerne natürlich, wenn er bei Trusted Shops
0: ist, weil das muss ich dann auch <lacht> klar. unterstützen. Ja, ist ja klar. klar. Also ich bin mir sicher, ähm, wir machen von der Folge mal ein Update, ähm, weil sich einfach so viel tut. Von daher freuen wir uns, wenn du dann wieder dabei bist. Bis ja. dahin, wie immer, alle Folgen gibt es unter amazon.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du uns hier so ein bisschen juristisch aufgeklärt und an die Hand genommen hast. Gerne. Ich hoffe, wir haben dem einen oder der anderen Hörerin äh, vielleicht hier und da eine Abmahnung oder ein bisschen juristischen Ärger erspart und sprechen uns bald wieder. Vielen Dank, Carsten von Trusted Jobs. Ciao, ciao. Ciao.